0: 这里是《圣经日日行》第二十二天。神啊，要到几时呢？你是否曾在困苦中发问：神啊，要到几时呢？这挣扎和失望要到几时？这拮据的日子要到几时？忍受这个病痛要到几时？这艰难的关系要到几时？和这毒瘾征战要到几时？这强烈的诱惑要持续到几时？这丧亲之痛要几时才能度过？我和佩伯常常拜访布莱顿的圣彼得教会，这间教会是圣三一布朗顿教会的直堂。在一次敬拜结束后，一位女士走到我面前，她告诉我，她为丈夫能够信主祷告了三十七年，在这三十七年中，她一直都在呼喊。神啊，要到几时呢？要到几时呢？当圣彼得教堂于2009年重新开堂的那一天，她丈夫同意与她一起去教会。当她走进圣彼得教堂的一刹那，便感觉回到了家，如同重生了一般。现在，她先生很喜欢来教会，每周都来。神垂听了这位女士的请求。我们谈话时，他一直在说那句话：“神啊，要到几时呢？”但他的脸上带着无比欣喜的表情，因为最终神回应了他的祷告。耶和华，要到几时呢？这是今天诗篇的开场白，一连四次，大卫呼求神：“要到几时呢？”有时，神好像忘记了我们。他似乎将自己隐藏起来，出于一些无法解释的原因，我们好像无法感受到神的同在。身处在这样的境况中，每一天都是熬炼，心中煎熬、愁苦与日俱增，我们变得越来越软弱，仇敌似乎已经胜出了。如果身处这样的境况，你该如何回应？诗篇第十三篇一到六节，坚持。今天的诗篇表明，在漫长的困苦中，你应该坚持做四件事。第一，坚持祷告。大卫继续呼求神：“耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼目光明。”大卫将自己的心意向神倾吐。在神看似遥不可及的时候，更要坚持祷告。第二，坚持信靠，但我倚靠你的慈爱，我要一头扎进你的怀抱。当生活平安顺利时，人对神的信心相对较强；但一切看似不如人意时，才是检验信心的时刻。第三，坚持喜乐。诗人不是因试炼而喜乐，他是因神的救恩而喜乐。他说：“我的心因你的救恩快乐。”第四，坚持敬拜。尽管经历如此多的艰难，大卫还是能够看到神的美善。我要向耶和华歌唱。大卫记得神为他所做的一切。当你开始赞美敬拜神时。你看问题的角度就不一样了。我发现经常回顾以往的经历很有帮助。我常因过去的经历感谢 神， 因为神带我战胜无数的挣扎、失望和丧亲之痛。我要纪念他是如何用厚恩待我的。主 啊， 今天我要敬拜 你， 感谢你对我的美善。面对前方的征 战， 我要相信你对我的爱永不改变。新月圣经马太福音十五章十到三十九节，继续跟随耶稣。延迟并不意味着神不会完成他的应许，神不会总是立即改变我们的处境。等到耶稣再来的那一天，疾病和患难才能被最终根除。以下的故事，还有我们所经历的神迹和医治，会让我们事先品尝未来的美好。神的良善在耶稣身上得到完美体现。在这段经文中，我们再次看到耶稣身上那令人称奇的良善，以及他面对罪、疾病和患难的态度。第一，让心思意念更新。耶稣说。我们的问题不是那些表面的事，比如吃的东西，因为凡入口的是运到肚子里，又落在茅厕里。真正具有杀伤力的东西来自人的内心，嘴里所出之物始发于心。真正的问题在于人心里的罪，因为从心里发出来的有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄政。棒读，这都是污秽人的。耶稣给世人的挑战是：尽管我们可能并没有犯谋杀或奸淫罪，但所有人在跨越第一个篮筐时就跌倒了。耶稣表明，人的第一个天性就是恶念。解决罪的方法，并不是法利赛人所推崇的外在仪式，只有神才能改变人的内心。我们需要圣灵。来洁净和改变我们的心。第二，继续为医治祷告。再没有比看见自己的孩子受罪更令人痛苦的事了。迦南妇人的女儿被鬼附着，甚苦。这位母亲肯定无数次从内心深处发出过呼求：“神啊，要到几时呢？”当她祈求耶稣时，耶稣似乎答非所问。但迦南妇人并没有气馁，而是继续请求耶稣医治。但他近前来跪下拜他，不停地祈求道：“主啊，帮助我！”耶稣看见他的信心是大的，就医治了他的女儿。接着，他又医治了瘸子、瞎子、残疾人、哑巴，还有其他许多人。第三，继续帮助饥渴的人。耶稣不仅医治了疾病，还深切关心由饥饿导致的患难。他说：“我怜悯着众人，因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。我不愿意叫他们饿着回去。”耶稣善用很小的东西成就大事。他用门徒提供的少量食物喂饱了一大群人。如果你能从生命和资源中分出一份给他人，神就能使这些资源加倍，从而祝福更多人。如果耶稣是如此关心人们暂时的饥饿，那对于今天世界上这么多饱受饥饿和营养不良折磨的人，他得有多焦心啊！作为耶稣的跟随者，我们需要为这些人做些事情。按理说，每个人都应该赞同耶稣所做的事。但事实上不是。当法利赛人听说耶稣所行的神迹后，感到了冒犯。如果耶稣都因他的所言所行冒犯了一群人，那么基督徒和教会会冒犯到某些人，也就不足为奇了。主啊，请将你对遭遇患难之人的怜悯心也赐给我们，无论他们的患难是来自疾病、饥饿。或其他任何原因，圣灵啊，请你来。旧约圣经创世纪四十三章第一节到四十四章三十四节，继续盼望。雅各可能做过与大卫类似的祷告：“耶和华、啊、要到几时呢？”雅各遭受的患难一个接一个，似乎永无休止。他因丧失爱子悲痛了二十多年，现在又面临严酷的饥荒，还可能失去深爱的儿子卞雅敏。雅各问道：“你们为什么这样害我？”然后他几乎听天由命地说：“我若丧了儿子，就丧了吧。”最终，雅各只能信靠神，任凭儿子们带走卞雅敏。然而，当他这么做时，事情出现了转机，人生往往就是这样。当我们放手并把某个处境完全交给神时，或许我们已经做好了最坏的打算，但神开始做工了。作者实在是个讲故事的高手，他把雅各所遭受的悲苦刻画得淋漓尽致。犹大知道，父亲已经失去了约瑟，如果再失去便雅敏，就等于要了他的命。犹大说：“恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。”作为读者，我们一直都知道约瑟还活着，而且经历这一切之后，他所有异梦都得到了应验。约瑟百感交集，再也无法忍住泪水，他不得不找一个可哭之地。约瑟决定要考验哥哥们。犹大变了，跟从前不一样了。早年，他无情将弟弟卖为奴隶，现在却愿意用自己的自由来换弟弟的性命。现在求你容仆人住下，替这童子做我主的奴仆。这个故事真是一波三折，但神才是幕后的策划者，他一直都在做工，直到实现他的目的。神运用各种环境来磨练你的品格。使你终有一天在回顾往事时说：“引耶和华用厚恩待我。”为了整个家族，雅各也不得不舍掉他唯一的儿子便雅敏。若我们站在新约的角度，就知道圣经是在不断提醒我们：神差他的独生子耶稣来拯救世人。主啊，感谢你差遣耶稣来拯救我。在危急关头，当我大声呼求耶和华、啊，要到几时时，请帮助我继续祷告，继续信靠，继续喜乐，继续敬拜，并且继续仰望你。佩伯的补充：创世纪四十三章一节到四十四章三十四节，这段经文不但充满悬念，而且感人肺腑。他让我们的心一直悬在半空。雅各一家人经历了如此多的伤害、嫉妒、欺骗和邪恶。约瑟之所以考验哥哥们，就是为了看他们现在的心肠如何变了没有，是否会为当初的恶行感到后悔。当哥哥们向约瑟下拜时，约瑟一定在想：还记得我当初的梦吗？我不是告诉过你们吗？但他没有这样做。神把某些事情启示给我们，是为了鼓励我们，所以最好不要到处张扬。今日金句：但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。十篇十三篇第五节。